0: 公饭结构，公饭结构，<笑>感觉起起伏伏，心情有点起起伏伏。邀请你进入两个大叔的共饭结构。<笑>呃 ，Hello， 大家好，欢迎各位回到共饭结构，我是立文
1: ，我是阿莫斯
0: 。为了第一次听到我们呃节目的朋友，介绍一下我们这个节目，其实就是两个中年大叔，呃，有一些想法，有一些个人的故事，有一些想聊的话题。然后我们呃每一集呢都会设定一些我们想讲的事情，或者是我们可能会设定一个主题，分好几集，呃，用不同的角度来分享我们的一些想法。那呃，我们其实这一段时间我们也一直在做，包含技术的调试，包含呃我们录音的方式的调整。今天是我们新模式的。第一次尝
1: 试，没有没有，我们我我回想不起旧模式，我们这样子多久了？哦，我
0: 们我们其实没有一个固定的旧模式，<笑>我们我们有许多个旧模式。OK， 没我们有以为没录上，但是其实录上了，然后我们有随便录，
1: 然后发现时间很长。我完美的操作这段关系，只有冯立文在那个输出
0: 。没有没有没有，我们我们在彼此的聊天过程里面，呃，在过去的录音状态里面有慢慢的找到我们。呃，对屏的点跟我们想要聊的这个重点，其实我们两个人做这个 podcast 的最主要的目的，呃，是希望我们自己在人生中或者我们自己在生活的这个阶段里面，我们可能有一些自己的想法或累积，那我们想要通过这个节目的方式，把我们的一些想法或累积。能够拿出来跟大家分享，我没有想
1: 那么多，所以你就是呈现了完美的被动式元件这样。所以你你单纯就是想要红、呃，我不想红，<笑>我不想红，我纯粹就是想要，哎、欸欸、我有在录 podcast， 跟冯伟哦
0: ，OK OK， 就是我们是一个我们是一个有跟上潮流，的，有跟上潮流的阿贝，在这个在这个 podcast 猛爆的期间，我们也有参与在其中
1: 對，对，希望在那个这个潮流结束之前，我们可以上架<笑>。
0: 今天吃，因为我们今天有呃有特别来宾，我们特别来宾会会录另外一集。我们今天特别来宾有特带好吃的卤味来给我们吃，圣巴黎焦糖卤味。圣巴
1: 黎焦糖卤味没有在帮他夜配，如果要夜配也非常欢迎。哦、我们要我们要练习一下这种朗读，这样人家才才会觉得我们好像呈现他们的皮厚是可以带一点货的，是是带一点货一定要带货。<笑>对
0: ，好。我们今天喝的是清酒，我们之前喝过另外一个牌子的清酒，今天我们喝的是一个京都的清酒，叫纪之美，哎，蛮有特色的一支清酒，就是整个喝下去的感觉很很圆润，很很甜，那个嗯，很甜是基于爱喝酒的人来说它很甜，但是对于不喝酒的人来说的话，它就是很浓的一,一支酒
1: ，不熟悉清酒的清酒的人，那他会。那个会觉得这是一个什么样的味道？就是喝起来像什么？琴
0: 酒的特色就是会有柑橘味嘛，就不管你喝起来是比较偏橘子的感觉，或者是偏柠檬的感觉，就是那个香味跟香气在各种的琴酒里面其实都有。那有一些琴酒它可能会特别强调这个味道，但有一些琴酒它其实更强调的是它那个强烈的口感。那我们上一次喝的 Aviation 其实更多，它的感觉是是有一个很强烈的个性在这样子
1: ，所以呃，琴酒它通常搭配什么是比较比较符合的
0: ？我自己喝琴酒的话，我就觉得各种。重口味的食物搭配琴酒都很适合。OK， 对，炒菜啊、卤味啊，甚至咸酥鸡，我觉得配琴酒其实都很适合。但是要看大家的习惯能不能接受琴酒纯饮啦。如果不行的话，那其实它它就更像是，比如说你用一些气泡跟那个果汁饮料弄。我们是不是
1: 还没有喝过红酒
0: ？我们还没有喝过红酒，因为红酒这一块算是我的知识盲区。你的盲区吗？我的盲区，因为我真的。我我是一个就是很廉价的舌头，所以便宜的红酒我就已经喝
1: 了那么还花这么多篇幅在讨论<笑>讨论食物，对对
0: 我我便宜的红酒我就已经喝得很快乐了，所以我我其实喝不出来贵的红酒跟便宜的红酒的差别，但是其他的酒种我就可以我就可以分辨的出来哦，原来这个好是好在哪里
1: ？好，李文，那我们今天到
0: 底要讲什么呢？我们今天。终于要碰一个相对来说比较重一点的题目、哦。我们之前聊过中年危机，我们之前聊过世代
1: ，没有自己的百藩之乱、呃
0: 。对，我们聊过百藩之乱。然后，呃，其实相对来说，我们单纯讲这个这这几个词，也感觉有点重啊。但是，其实再怎么重，也比不上我们今天要讨论的这个主题。这个主题叫做生命与死亡。死亡这个题目，其实呃。认真来说啊，可能是在我们的文化的背景的关系，其实我们的生活里面真的很少会听到朋友在聊死亡这件事情。所以，阿莫斯，我想问一下，就是你听到这个题目的时候，你你想到就是生命与死亡的这个题目，你想到的是什么
1: ？那、呃、就是一个太多种面向的谈法，但是。我有预期，我不打算去太去思考这件事情
0: 、嗯。但是你会觉得你在平常的生活里面你是有机会跟别人聊到死亡这件事情的
1: 吗？嗯，坦白说，我虽然平常我觉得不会讲到，但是的确最近因为工作有关系，有一些合作客户，他可能家庭有一些问题。嗯或者说碰有碰到类似的，我们就觉得哇、啊，那不要太打扰他，就很希望说他好好的去呃处理面对他家里面的事情这样子。嗯，那除此之外，其实比较少，的确很少主动去思考到这些问题，除了心情很不好的时候
0: 。我觉得我们面对死亡这个题目啊，我们很长的情境都是被动的去提去去提到这件事情，就是我们常常是因为。身边的亲戚或者是朋友，他们发生了什么事情，然后我们开始被告知到这个这个情境，但是我们其实即便被告知了这个情境，我们都没有办法太多的去参与这样的讨论。我自己其实最近就是刚好很好的几个朋友，家里面的家长都刚离开，但是其实对我来说，我会觉得我知道他们。他们的家长离开的时候，我会不知道怎么开始去跟他开这个口，去跟他聊死亡这件事情对于他的人生所产产生的变化。我觉
1: 得都等他自己讲哎、欸，因为通常就是他有这样的经历，家人有这样的经历，通常都是他自己讲起来。哎、欸，那我想，我想问你自己，觉得
0: 节哀这这种说法？怎么样
1: ？没有，我觉得就是感觉这个说法不好，但是好像找不到更合适的
0: 。所以它等于是我们一个社会礼仪上面，我们觉得反正我也不知道有什么更好的方法可以表达我的感受。我觉得
1: 我在我在我的那种呃。这社交礼仪或公共书写礼仪哦，这个社交还不及，呃，就是这个节哀还不及格。但是怎么查家都找不到这个碰，刚好碰到六十分的用语
0: 这样子。对，但是我觉得越是很好的朋友啊，其实你就越难开这个，就是就是你其实越拿捏不到。你你你想表达的东西其实很很单纯很简单嘛，你想表达的东西只是说我很在意你现在的感受。然后我想知道你现在的状态，我可以提供什么样的协助，还是你需要我陪伴吗？其实你想要表达的是这个，但是你想要把这件事情放在两个人之间的对话，哪怕只是传简讯，其实都很困难，所以最后都会变成是。节哀，类似节哀这样子的话
1: ，就是赖上面或者是社交媒体上面的用词。但是你想要问他，都会觉得说哇，我这样讲好怪哦、喔，好像就好生硬哦、喔。然后就不要不要讲太多，就嗯，连加油都不敢讲，或者说嗯，就是对，你因为想必一定是很难过，但是好像后面就不知道接什么东西
0: 。对啊，那我就好奇了、啊，那让我们害怕
1: 去谈论他的。的点是什么呢？通常他是对对象啊，就是说，呃，他不是。如果我今天谈自己，当我们有机会，哦，打开麦克风，我们就侃侃而谈。我觉得只要想谈就会谈，谈自己的家人或自己的长辈或自己的呃过往的同事或同学，哦，这些事情。但是当问别人的时候，就感觉说、啊，来，我们来聊一聊，呃，某 A， 你这个就感觉得有一点点冒犯了。嗯，尤其是发生正在发生或刚发生、嗯、这件事情，感
0: 觉那个要直接侵入到他情感层面很深的地方，而且自己心里面其实也会有点担心，说对方现在愿不愿意让我进入到这个情感层面这么深的地方，开始跟他跟他对话，所以
1: 有一点冒犯，就会担心不小心冒犯到他，如果不知道，嗯嗯，就是我们的平常的口语里面没有更合适的一种、嗯。切入这个话题的一个一个一个生活用语这样子，
0: 我觉得从社交礼仪的层面，或者是说从社社会相处的层面来说的话，当然确实是这样子没有错。但是另外一件事情是我之所以想把生命与死亡这个这个题目定成我们来聊的一个题目的。很重要的关键是，我在生活里面其实我找不到任何其他的情境可以聊死亡这件事情。我知道，如果死亡这件事情发生在我自己身上，就是我的亲人发生的死亡这件事情，我在那个当下我一定不想要讨论死亡。但是我其实，在生活中我也找不到任何的情境可以讨论死亡这件事情、啊
1: 是。是因为你要么就是你自己的自己自己的家人，要么就是。别人的家人，那又担心冒犯冒犯别人的状况，那你只能谈自己啊？那我们永
0: 远就是只是遭遇，然后度过那那一段时间
1: ，然后再 recall
0: 。对，但但是我们我们其实是没有办法有一个场景，或者是有一个机会来好好的聊聊死亡这件事情
1: 。那我们想要特别创造一个这样子的。话题我们要怎么去铺垫呢？我先分享一个我自
0: 己从小，我我第一次开始想死亡这件事情的时候，我我的感受，就我一路以来对于死亡这件事情的感受，就是我非常非常的害怕死亡，因为我无法想象没有知觉到底是一个什么样的状态。我对于死亡的害怕是，呃，害怕在我。知道我有知觉的时候，我身体的感受、气温、我讲话的状态、我呼吸的状态，我没有办法想象，当这些都是无的时候，那是一个什么样的状态
1: ？我我,我不会从身体面去感觉，我反而是比较呃社会性，就是说，哎，我好像地球这样在转，然后我就这样消失了这样子。对啊，就是。
0: 呃，我就是无无到底是什么？我不知道。我我一直都很害怕这件事情，就是那是一个我的未知。然后，但是它呢，它总会发生。它有可能很快就会发生，它也有可能过一段时间就会发生。但是它总会发生，而且我距离它的距离是一直在越来越近的
1: 。就是、走向，我们都会走向死亡，我们分分秒秒都在走向死亡。
0: 对啊，对啊，应应该是说我们不可能逃过死亡这件事啦。就是反正我们生命的生命的起源，其实就已经预示了，就是它总有一天会结束嘛。那我们其实是离不开这件事了，但是我对这件事情，却我我我自己的恐惧来自于我不了解它，然后我也不知道我可以通过什么样的方式去了解它
1: 。重点是，呃，我们会问自己一个问题。我们想了解死亡的什么？嗯
0: ，我我其实对我来说，如果我知道那个是一个什么样的状态的话，我心里面会比较没有那么多的担忧。嗯，换句话来说，我对于五的害怕来自于措手不及这件事情
1: 。所以你是你认为这件事情要可预期
0: ？我如果是嗯好。如果我从宗教的角度的话，哪怕是什么上天堂下地狱这件事情，只要他能够让我有办法从理性的角度去相信他，我觉得这都可以释放掉很多我对于死的恐惧
1: 。我我们平常很少、鲜少去谈论死亡，但是我们时常在文本上面去看到哦，对看，看影集，然后不这个角色忽然哦，呃，一面看手机一面过马路。然后就忽然被车撞到了、嗯对，对
0: 啊，对啊，对啊。然后
1: 蒙太奇一转，就就就就这，他就领便当了这样子。对，我
0: 我我倒觉得就是呃，比相对来说比较现代的电视影集啊，或者是电影啊，呃、角色的死亡这件事情，比较拿来当做功能性的陈述啦，就是英雄历程要经历到下一个阶段，所以要用一条命来换唤,唤醒他的他他思考的沉重，类似像这样子的一个概念。但是，呃，比如说我们回去看一些，比如文学作品的死亡，因为特别是有一些文学作品的死亡，那你回去回想到那个剧情的故事的时候，你你觉得那个那个人真的死的莫名其妙，跟那个人真的死的让你很错愕。其实我觉得那个死的重量跟
1: 电视剧集的那种死的重量是不一样的。我觉得还有一种恐惧的来源是什么？嗯，我刚刚想到，就是你会感觉生命如此的短暂，就是。呃、哦，我们怕
0: 的是短暂吗？就
1: 是翻成白话来讲，就是哎呀，我好多事情还没有做啊。对我我我觉得这样的表述其实更像是措手不及啦。就是、其实其实我们我们
0: 商号都是害怕措手不及啦，就是我该做的事情还没做完，或者说我我该准备的东西还没准备好，那突然来的这个变化，然后让我我我也无力去改变这个变化。其实我们怕的是，大部分是这是这个事情啦。
1: 所以，我们常常在思考，既然我们分分秒都在走向死亡，但是其实我们也知道，我们不想要措手不及。但是，呃，我们也很难在 everyday life 里面去跳脱出来去思考说，说那我应该要呃用怎样的心态来面对死亡？嗯
0: ，所以，比如说我们现在大家讨论的这个角度，你觉得信仰宗教会有帮助吗？我认为给一个正确答案，<笑>就是一定一定、哦就是，就是一定有帮助啊！啊、就是就是呃，就是反正你你愿意做出那个那个信仰的跳跃跳跃，然后你愿意相信这这个逻辑，它走下去就是这个结果，嗯、对你就有帮助。嗯
1: ，我稍早在一个小时前哦，对我洗我我洗我回家洗了个澡，然后哦、呃、我就在看一个 YouTuber， 我就先不讲他了，但他是一个无神论者。哦、嗯，然后他就是大批特批啊、呃，一些宗教的议题这样子。嗯嗯、那我觉我自己会觉得说，哇，他把这个宗教议题赤裸裸的扒开，然后他会觉得说啊，宗教只是一种统治阶级的一种手段等等的。嗯、那听到这边，其实我们在呃那个治世上面是可以去理解他为什么会这样讲。嗯、那重点是为什么宗教会成为宗教？嗯，哦然后为什么我当然我跳脱呃权力结构的的的一种剖析，那当然宗教它到底是给人们一种心神安定吗？还是呃在一些变动的呃局势里面，我比较能够知道我一不小心或者是所谓的无常之后会去到哪里？嗯
0: ，我觉得科学跟科技啊。是把人跟文化提升到另外一个思考维度的，呃，的文明也好，或者是说是的技术也好，呃，所以如果我们要把宗教拉到科学跟科技的这个维度上面去做讨论的时候，我们会对宗教有点不公平。我自己在看那个人类大历史，就哈拉瑞的人类大历史的时候，其实我在他最前面的时候，那个就是从我们从采集转成农耕，然后开始发展的村落，开始发展的城市，人越来越多。人少的时候，一个部落里面，假设十几个人的时候，那个管理跟沟通是简单的，因为永远都可以一对一的。管理跟沟通，但是进入到城市的时候，其实你光是要颁布一个命令或是什么，你要去做沟通，要去落实，就会有各式各样的问题。所以他说，神话的形成，其实三号是协助管理的有效办法。这件事情，如果说套回到您刚才讲的那个那个例子，就是呃，以以无神无神论者的角度，就是我们现在是在一个非常科技发达的时代，我们是一个非常理性的时代。所以，我们回来看宗教这件事情，就是钳制大家的自由。那这个论点是是站得住脚的，但是它可能不是宗教一开始发动的主因，因为一个神话或者是一个伦理的概念，让多数人能够听得懂并且遵行。就比如说，不要乱伦这件事情，不要乱伦这件事情，我们把它归归到宗，我们把它归到宗教的。指引跟宗教的规范里面，但是实际上它在人种的发展上面，它是有帮助的。那我们只是把它转化成为了神话故事，或转化成为了宗教。其实到后
1: 面一定有很多的原因。对对，为什么？那人既然不能乱伦，那为什么有一些文明却又都是近亲繁殖啊？对对不对？比如说像古埃及，对哦。對像像很多很多一些呃既得利益者或统治阶级，他们为了要保持学协同的纯正，那既然有文明要保持协同的纯正，也有呃一些文明是希望渴求协同的多样性嗯。嗯，哦，比如说像爱斯基摩人，对不对？比如说，教我认识我去拜访爱斯基摩人，他们一定很希望我跟他们太太睡觉，这这这是有他们的原因的，因为他们那边人他他的种族，他们人太少，所以他们需要一些外来的种，嗯、这样不说白话就是这样子、嗯嗯。那回到说，呃，关于死亡这件事情，我自己会觉得说，我们很少去思考。大部分都是在社交上面会去碰触到这个议题，一个就是我们在文本上面会认为它是一个剧情处理的一种方式。那回到我自己经验呢、啊，像我大学整天混在一起的朋友，他现在已经过世了。对，那他是得癌症过世，我还要去看他的遗体，这样子就是就是管理、管、管他的礼这样子。那我、嗯，他是我最接近的一个完整的哦，我有一个朋友，他跟我。朝夕相处，然后我们讲了很多干话，然后哎，若干年后，他就死掉。然后我就觉得所以，当
0: 你看着他遗体的时候，你有什么样的感觉吗
1: ？我那时候我还记得我当时在想的事情是：哦，那我跟他离开学校比较少联系，那他过着怎样的日子呢？嗯
0: ，我就当下我就想我,我的表哥去世的时候，我也想的是类似的事情，就是。嗯、呃，在那个当下里面，其实会会想到过去过去的往来的的关系跟跟状态，因为我表哥也是意外死亡，所以其实那个也是一个措手不及的情境跟状态，就是呃是一个很好的兄弟，然后不见了，然后在那个不见的状态下，是自己要去应对那个错愕。然后自己去应对那个错的同时，其实你同时也在观察着他的其他的亲人在这个沉痛的情绪里面，他们怎么去应对。所以其实很多时候你不敢想太多，因为你会觉得我究竟是不是这件事情的主角
1: ？所以我们刚刚会有谈到说，我们恐惧来源很有可能是一种呃，就会觉得措手不及啊，我们觉得人生好短暂。所以，当我们讨论，如果有一个人忽然问我说：“嗯、哦，你觉得生命跟死亡是什么？”那我真的我思考的方式就是，啊、呃，我我国立川葵，那我现在是不是在做我想做的事情？是不是在被欺压着？哦，所以我才呃用这样的方式过我的生活。哦，虽然啊、呃、有时候工作很累，很累，很累，很累，很累，然后很多挫折，很多挫折，但是我很确认的是啊，这是我选的，这是我设定的生活跟工作的步调。那我就有一种自我确认的感觉，我反而会往这边去想。这是我们对于
0: 生命与死亡的第一次的触碰，然后我们接下来这个题目，我们还会再做两集的讨论。那我们今天就先收在这边。我们呃，在今天的聊天里面，我们聊到了几种呃死亡可能会对我们的影响。我们聊到了我们在死亡面对在遇到遭遇到死亡的情境的时候，我们在社交场合上面的呃感受。我们聊到了我们自己在这样的情境里面，我们怎么思考呃自己的感受。然后我们聊到了宗教这件事情对于死亡的认知，或者是对于死亡的接纳有没有什么样的帮助？那下一次我们可能会换不一样的角度，我们再进一步的来。聊聊看生命与死亡这件事情。OK， 好，那我们今天就先到这边，谢谢大家，我们下次见
1: 。好，下次见，拜拜，拜
0: 拜。